0: MAGIA SEXUAL La magia es según Novalis el arte de influir conscientemente sobre el mundo, interior o psicológico. Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y mujer actúa mágicamente. Hermestris Megisto, el tres veces grande dios y bisbetog, dijo en su tabla de esmeralda. Te doy amor en él, cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. El Venerable Maestro, Samael Aun dice sobre la magia sexual. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza de atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos. La magia sexual Sahaja. maituna, entre marido y mujer se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y del yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. La ascética medieval de la fenecida edad de Pisces, rechaza el sexo calificándolo como tabú o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se fundamente en el sexo. Es claro que en los misterios de Lingan Johnny se halla la clave de todo poder. D. La mezcla inteligente del ansia sexual con el anhelo espiritual, surge como por encanto, la conciencia mágica. Un sabio autor dijo La magia sexual conduce a la unidad del alma y la Sensualidad, o sea, la sexualidad vivificada Lo sexual pierde el carácter de sospechoso y Menospreciado que solo se acata secretamente con cierta declarada vergüenza Por él, contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir Penetrado por él y alzado a componente de la afirmación de la existencia que asegura el felizmente Equilibrio de la personalidad libre. Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría. Corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente y entrar en la esfera. Luminosa del equilibrio magnético del redescubrimiento del otro, de hallar en ti la. Senda del filo de la navaja, el camino secreto que conduce a la liberación final. Solo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas, no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanicen en la luz, todas las palabras sobre amor, sexo y sexualidad. Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. Dice el venerable maestro, Samael Aumeor no resulta nada fácil querer mostrar cómo Aprensible y visible la sexo-yoga, el Maituna, con su gobierno de las más delicadas Corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo Hablemos claro y sin ambajes Este tema sobre sexo, yoga, es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal Renunciar a la concupiscencia animal en ara de la espiritualidad es fundamental. En la magia sexual, si es que en verdad queremos encontrar el hilo de Ariadna del Ascenso, el áureo bramante que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte, a la inmortalidad. Un gran filósofo cuyo nombre no mencionamos dijo Si las auténticas fuerzas creadoras, las anímicas y espirituales, se encuentra situadas en el fondo de nuestra conciencia, encontramos precisamente en el simpaticus, con su red irradiadora de sensibles mallas de ganglios, al mediador y conductor a la realidad interior, que no solo influye sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla los centros más importantes en el interior del cuerpo. Guía, de manera igualmente misteriosa, la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como los fenómenos del corazón, riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, etc. En cambio, a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él, como auténtico espíritus creator del cuerpo, y mediante la dirección de la corriente molecular, y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo del Universo a todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados. Este nervus simpaticus, que menciona el filósofo, es en realidad también un nervus ideoplasticus, debe ser comprendido como mediador entre nuestra vida instintiva e inconsciente y la moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu, desde eternidades. Es el gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a las alvas y crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones de negro y blanco, amor y odio, Dios y diablo, exaltación y decaimiento. Según la maestra H. P. Blavatsky, el andrógino divino de la primera raza humana, Adam Kadmon, se propagó solo por el poder de la voluntad y de la Imaginación mágica, unidas en vibrante armonía. Y los antiguos sabios de la Cábala afirmaron que tal potencia volitiva e imaginativa se perdió por la caída en pecado, por la fornicación, por lo que el ser humano fue arrojado del Edén. Esta magnífica concepción sintética de la Cábala hebraica tiene por base una tremenda verdad. Siendo así, es. Precisamente función de la magia sexual restablecer dentro de nosotros mismos esa unidad original divinal del andrógino paradisíaco. Cierto sabio dijo enfáticamente lo siguiente: obra la magia sexual, transfigurando corporalmente y procura acentuación ideal a lo sexual en el alma. Por, eso son capaces de magia sexual solo los seres que tratan de superar el dilema dualista. Entre el mundo anímico y el de los sentidos, quienes dotados de íntima vela, se hallan absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía, mojigatería, negación y devaluación de la vida. El Venerable Maestro, Samael Aun dice. Los biólogos han podido evidenciar a, través de muchos años de observación y experiencia directa, que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas. Esta palabra hormona, viene de una raíz griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Es ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales. Ahorrarlas, incretarlas, hacerlas, retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida, no es un delito. Se ha podido comprobar plenamente que las incresiones sexuales hormonales, intensifican la producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. El torrente sanguíneo conduce hormonas sexuales, las transporta, las pone en contacto con todos esos micro laboratorios glandulares. No eyaculación del semen, es algo radical para evitar la fecundación e intensificar la incresión hormonal el deseo sexual refrenado hará subir la energía creadora así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza es obvio que el semen puede transformarse en energía es incuestionable que la energía sexual asciende hasta el cerebro es cierto patente y manifiesto que existen canales nerviosos específicos para el ascenso de la energía sexual Desgraciadamente el bisturí no podrá encontrarlos porque estos pertenecen a la cuarta dimensión. Quiero referirme ahora en forma concreta a ese par de cordones nerviosos, conocidos en la India con los nombres de Ida y Pingala. Estos dos finísimos canales nerviosos se anudan graciosamente en el hueso coxígeo y luego ascienden como dos serpientes enroscadas en la espina dorsal hasta el cerebro. El ascenso continuo de la energía sexual a lo largo de estos canales nerviosos nos transforma radicalmente, nos convierte en mutantes, genios. Resulta ostensible el espantoso sacrificio de la no eyaculación para las personas, lujuriosas. Es conveniente afirmar que la naturaleza no hace saltos. Puede y hasta debe el principiante realizar el cambio poco a poco, si realmente se quiere consolidar, afianzar, fijar nuestro sistema, considero necesario empezar con prácticas sexuales, cortas, tiempo muy breve, cuando mucho de 1 a 5 minutos diarios. Es incuestionable que después se puede alargar el tiempo en cada práctica. Los grandes atletas de la sexo-yoga suelen practicar el Sahaja Maituna durante una hora, diaria. De ninguna manera es conveniente empezar con largas prácticas sexuales. El cambio debe realizarse en forma metódica y con muchísima paciencia, sin desmayar. Jamás. El movimiento del falo dentro del útero debe ser lento y muy suave, evitando toda violencia. Conviene recordar que si los movimientos sexuales se hacen muy Fuertes, el resultado es el espasmo con lamentable pérdida de licor seminal. El hueso medular del budismo esotérico y del taoísmo es el meituna o sexo, yoga. Los grandes iniciados del Tíbet secreto y de la India sagrada, practican con la yoga sexual positiva, o magia sexual, conectando él y ella, el lingam yon y sin, eyaculación del semenis. La conexión sexual del lingam Yoni durante la práctica del Sahaja Maituna, exige previamente un intercambio de caricias entre el hombre y la mujer, hasta que, finalmente la mujer, ya preparada, recibe el falo. Este conudio amoroso exige quietud y silencio mental absoluto para evitar la intervención tenebrosa del yo pluralizado de «la lujuria». Fuertes corrientes electromagnéticas fluyen avasalladoramente en esos instantes de suprema voluptuosidad y la pareja entra en éxtasis o chamadí. Este es el sistema para transmutar la energía sexual en fuerza crística. La pareja deberá refrenar el impulso sexual y evitar la eyaculación del semen. El impulso sexual refrenado hace retornar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, por entre los canales de Ida y Pingala. La práctica del Sahaja Maituna es muy sencilla. Hombre y mujer en la posición normal común y corriente durante el acto sexual, lo importante es retirarse antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. No cabe duda alguna de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Las gentes van a la iglesia movidas por el sexo, se reúnen en el Café movidas por el sexo, bailan movidas por el sexo. Cuando el hombre encuentra a su compañera y se unen sexualmente, la sociedad ha comenzado. La mecanicidad del sexo es espantosa y el animal intelectual no quiere comprender...